0: Marketing Hack Show
1: Desde IAB Conecta 2019 Escuchen exclusiva las principales figuras del ámbito de la comunicación de las plataformas digitales Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show Soy Gabriel Escamilla y desde IAB Conecta estamos transmitiendo algunos episodios de los conferencistas en el evento Entonces estamos con Angie Jiménez de Abaco, de Costa Rica mitad <risa> mexicana, mitad costa rica. eres la primera persona Costa Rica que está en el podcast y hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante que me llamó la atención ver esto, este tema en el evento, pero cómo incorporar un científico de datos en los equipos
0: de marketing. Entonces, danos una pequeña introducción de qué hace Abaco. Parte de lo que trabajamos en Abaco es apoyar y transformar las organizaciones utilizando datos para que los usen en las áreas específicas o en el ámbito específico de marketing. Y eso implica que trabajamos con científicos de datos, programadores, ingenieros, mercadólogos, los que se encargan de hacer y armar todas las campañas digitales. Entonces, es una combinación muy interesante de perfiles. Por, por eso hay el, el nombre de la conferencia. Exactamente. Entonces,
1: empecemos por explicar qué es un científico de datos.
0: Un científico de datos tiene una formación de estadística o matemática. O se tiene una formación numérica, si se puede decir. Y justamente lo que hace es trabajar datos. Es Recibir todas las fuentes de información para poder organizarlas y poder definir cuáles son los insights que se podrían obtener de esos datos. Facilita el proceso de toma de decisión a lo que son los CMOs o los gerentes de marketing. Ahora, ¿por qué tengo que...? Y vaya la pregunta de, la,
1: de, de, de tu conferencia. ¿Pero por qué hay que incorporarlo en mi equipo? ¿Tendría que yo tener como cierto nivel de madurez para incorporar un data scientist o un científico de datos...? ¿O tengo que tener cierto nivel de ingresos o cierto tamaño o
0: cierta industria o de qué depende? Depende más de lo que quieras hacer en marketing. No sé si están muy familiarizados con los conceptos, espero que sí, pero todo el tema de machine learning, de inteligencia artificial, desarrollar algoritmos matemáticos mm -hmm. que se utilizan justamente para hacer automatizaciones, para hacer personalizaciones, es lo que está haciendo un científico de datos. Entonces, si no lo tienes, es como decir que tengo hambre, pero no voy a comer. ¿Me explico? Claro. Y justamente la charla la enfoqué con el tema de la NASA porque todos sabemos qué hace un astronauta, todos sabemos qué hace un científico de datos, o la mayoría saben qué hace un científico de datos, pero no saben cómo. No saben las metodologías que están por detrás para poder organizar los datos y poder entregar a, la, a sus equipos internos o a, o a los clientes, dependiendo de si es agencia o es empresa, estos productos que les ayuden a saber cuáles son los datos más relevantes y que a partir de ahí puedan generar un insight de valor.
1: Ahora, a mí me genera esta duda entre las personas que se dedican a hacer CRO, ¿no? La cuestión de optimización de la conversión, ¿correcto? ¿Qué tanto se trabaja como relacionado? ¿Qué tanto compite? ¿Qué tanto es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Personas que estén pensando de Gaby es lo mismo?
0: ¿No, no es lo mismo si lo ves es como un proceso? donde por ejemplo podemos tener una estratega que es el que va a definir el objetivo que se quiere lograr con un proyecto de ciencia de datos esta estratega probablemente también nos va a dar los KPIs o los Key Performance Indicators que vamos a utilizar esa estratega va a acompañarse por ejemplo de un administrador de proyectos para gestionar el proyecto en términos de tiempos, de recursos y vamos a tener tres o cuatro roles a que lo acompañen un analista de datos que es el que hace esa digamos, nos, nos saca a flote esos insights, pero el científico de datos es el que está por detrás, no es el del laboratorio con la capita y con, y con, con un estetoscopio o algo parecido, no, es el que está trabajando y manipulando grandes volúmenes de datos. Sí. Probablemente va a acompañarse también de un ingeniero de datos, que es el que se encarga de la parte técnica. Ahora, ¿en qué momento entra el rol de optimización con los insights que nos van a salir de, esa, de ese análisis de datos? Eh, vas a poder saber, ah, mira, voy a hacer un grupo, un segmento o un clúster de personas que les gusta comprar en línea después de las 10 de la noche. Entonces pues es un post, de alguna manera. Exactamente. Entonces nos va a acompañar en ese proceso porque es el post siempre y cuando primero hayas trabajado datos. Porque al final el de optimización va a utilizar esos datos para hacer su proceso de optimización. Angie, una de las cosas que estábamos platicando era que sí trabajan con los datos, pero hablaste la palabra manipulación. ¿Qué quiere decir eso? Manipulación quiere decir lo siguiente, tenemos diferentes fuentes de datos, probablemente para hacer un ejemplo con un retail, un retail tiene campañas corriendo en Google Ads, puede tener campañas corriendo en Facebook, puede tener su CRM, cuando estamos hablando de manipulación es que todos esos datos van a un único repositorio y si lo ves le damos como una vuelta a una poción ahí, le damos vuelta a, esa, a esos datos que están en ese único repositorio y de ahí se revelan cuáles son insights. ¿Por qué? Porque necesitamos manipular esos datos porque aislados no nos sirven de nada. Y el ejemplo que siempre doy para esto es como que casi todo lo hemos pasado. Cuando nos llaman de un banco y nos ofrecen una tarjeta de crédito de la cual ya somos clientes. ¿Cierto? Y es terrible, uno se siente como poco valorado porque al final no me conocen, no saben que yo tengo la tarjeta. Entonces cuando estamos hablando de esa manipulación y estamos hablando de esa personalización, el cliente tiene la responsabilidad de conocer cuáles son sus clientes finales claro. qué información tiene de ella ¿por qué? porque es como un proceso de enamorarse cuando tienes un, un novio o alguien que está coqueteando por ahí tienes que conocer los gustos para entregarle las cosas que más le hacen y tener ese engagement contigo claro me hiciste acordar de una vez no voy a decir el banco por respeto pero <risas> yo
1: hace mucho tiempo no tenía historia del crediticio y me fui a, a pedir una tarjeta de crédito con el banco actual que tenía mi tarjeta de débito y me la negaron, ¿no? Como no tienes historia al crediticio, tienes que tener todo bien. Y un año después ya tenía otra tarjeta de crédito en otro banco y me hablan ellos. Venimos a ofrecerte la tarjeta de crédito y yo, amigo, me la negaron hace un año. <risa> o sea, no vengas a ofrecérmela. ¿Quedaste dolida? Claro,
0: súper dolida, verdad. Sigo siendo cliente de, de, de débito, pero aún así yo digo... ¿Cómo lo no venden estos datos? Y es curioso porque justamente muchos de los clientes lo que recuerdan es cómo los hicieron sentir, no necesariamente lo que hiciste en ese momento. Uh -huh. Entonces te hicieron sentir rechazada, entonces al final el, el rechazo lo vas a, a extrapolar a la marca y no quieren ni verlo en pintura y menos poner el dinero ahí. Claro, claro. completamente. <risa> Ahora Angie, hablemos de qué
1: recomendaciones das, porque a lo mejor no todos podemos tener un científico de datos en este momento, Podemos eh, tener un equipo de marketing queriendo hacer eso, pero ¿cuáles serían mis tips
0: antes de tener un científico de datos como tu 1, 2, 3 de, para trabajar con datos? El 1, 2, 3 primero es asegurar la propiedad de los datos, generalmente cuando usamos plataformas como Google, como Facebook, los datos residen en las plataformas de ellos, de ellos, perdón. entonces cuando estamos hablando de tener este único repositorio es tomar esa información y ponerla en el repositorio que es la propiedad de la empresa, porque si por A o por B Facebook cancela tu cuenta, pues ya pierdes el acceso a toda la información que habías almacenado en los últimos 2, 3, 4 años. Entonces, asegurarse la, la propiedad de los datos y asegurarse si tienen algún, alguna pregunta de negocio en este momento que quieren resolver, ¿cuáles son los datos que les ayudan? No necesariamente para hacer el proceso de un científico de datos ya, porque al final el científico de datos lo que va a ocupar son los datos, valga la redundancia. Y entonces, si quieres hacer el proyecto y no tienes datos, entonces no vas a poder hacerlo si tienes la propiedad y ya aseguraste la data en algún momento lo puedes hacer con el histórico suficiente que va a ser relevante para poder hacer una predicción ¿cuál es tu opinión con la compra de data? <ríe> creo que hay que tener mucho cuidado en general nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes utilizar el first party data que son los datos hechos directamente por ellos porque es la única forma de asegurar que es un tráfico calificado y relevante y que aceptó y que aceptó de manera formal ojo, asumiendo que la organización le pidió la autorización pero que aceptó de manera formal recibir esa data porque de lo contrario corres el riesgo de que entonces caigas en listas negras y otra serie de cosas donde al final te penalizan y sufrimos las consecuencias por algo que Tal vez en su momento se pudo haber previsto. Y luego tienes que hacer el esfuerzo de salir del Blacklist. Ah, que eso es todo un esfuerzo y no, no es rápido. No. Y puedes en llevarte en banda, por decirlo de cierta forma, el dominio completo con el que haces el correo electrónico. Entonces sí, sí es de mucho cuidado. Angie. Muchísimas gracias por todos estos conocimientos
1: que nos has dado. Yo creo que después te invitaré a un episodio más extendido porque definitivamente Yay. es importante hablar de datos y creo que hacia esto vamos, ¿no? O sea, a lo mejor vemos que implementar un científico de datos a lo mejor es todavía desconocido y subimos las barreras porque a lo mejor es muy desconocido porque a lo mejor no tengo idea que porque si sí es caro que porque no tengo idea cómo entrenar a una persona así pero hacia eso
0: vamos y necesitamos estar preparados y anticipar a todo lo que está viniendo y si me permites también para cerrar eh, las organizaciones pueden tener presentes varias formas de incorporar un científico de datos puedo inmediatamente contratar uno de planta puedo capacitar a alguien de mi equipo interno para que se convierta en un científico de datos y puedo contratar a una empresa Cuál de las tres es mejor? Eso va a depender de muchas variables. Depende de la rapidez con las que quieras lograrlo, pero generalmente nosotros recomendamos precisión en lugar de rapidez. No necesariamente porque sea rápido va a funcionar de la manera correcta. Entonces es mejor que hagan un buen planning y vean cuál es el pro y el contra de cada una de esas tres opciones y sobre eso decidan. Y
1: con cualquiera de las tres puede funcionar. No, realmente no vamos a decir esta es la que te conviene. Va a depender sí. de muchas. No, no cosas. hay una
0: fórmula secreta así como la de la Coca-Cola, no. <risa> todavía no la conozco y si hay pues que me la cuenten por favor Angie eh, <risa> si quieres saber más de Abaco ¿cómo nos pueden encontrar? abaco.mx está en nuestro sitio web nos pueden escribir y con todo gusto podemos acompañarlos asesorarles hacer algún tipo de exposición porque amamos este tema buenísimo Angie Jiménez muchísimas gracias
1: a todos gracias por estar escuchándonos y nos vemos en el siguiente episodio de Marketing Action